0: Утро на Болткове. Продолжается утро на Балткоме. Вот у меня просто удивительный факт, который разрушает мою веру в астрологию. В один и тот же, в один и тот же день, вот сегодня, вот 20 февраля, появились на свет два человека, которые, вот кажется, что находятся на двух разных просто полюсах моего мироздания. 75 лет назад в Риге родился Сергей Михайлович Косторский. Это композитор-песенник. Самое знаменитое произведение которого «Зайка моя», исполненное Филиппом Киркоровым. И в этот же день родился Курс. Кабейн. Вот просто, мне кажется, что вот какие-то такие два абсолютно противоположных представления о музыке.
1: В общем-то тоже вполне себе зайкой выглядел, пока не связался с дурной компанией.
0: Да, это имеешь в виду кого этого Дэйва Гролла или Кортни Лав?
1: Не, ну конечно же, гроло кортни то потом появилась. Вот вспомни его детство чистой глазенки. Угу. Ангел воплоти. ну серьезно, такой белокурый, а потом понесся по наклонной. А если говорить о днях рождения, то, пожалуйста, 20 февраля 1940 года, то есть 83 года назад, родилась мультипликационная пара. Том и Джерри.
0: Так что можно отметить сегодня день Тома и Джерри.
1: Да, я немножечко, чуть-чуть uh -huh. хочу рассказать несколько таких интересных фактов об этом сериале впервые. Ну да, значит, он появился в этот день. Создан он был мультипликаторами Уильямом Ханной и Джозефом Барберой, которые позже создали студию имени себя. Том и Джерри придумали, чтобы утереть нос у у у у у Уолту Диснею. В конце 30-х годов никто не хотел смотреть мультфильмы Мэтра Голдвин-Майер, и студия переживала нелегкие а времена. Компании срочно нужно было придумать новых ярких персонажей, которые могли бы потеснить диснеевского Микки Мауса. И тогда вот этому Хани и Барбере пришла идея создать фильм о коте и мышонке, которые строят друг другу козни. И хотя ее сочли не оригинальные, пилотную серию «Кот получает пинка» все-таки выпустили. Она, что называется, выстрелила, и впоследствии этот выпуск был даже номинирован на премию «Оскар». Всего же у Тома и Джерри 7 «Оскаров». А... Их не сразу звали Том и Джерри. В пилотном выпуске героев звали Джаспер и Джинкс. А, правда, имя «Мышонка» в этой серии ни разу не упоминалось. Оно было указано лишь в сценарии. И как только создателям дали добро на продолжение мультфильма, они провели конкурс на новые имена. И, начиная со второго эпизода «Ужин в полночь», кота зовут уже Том, а мышь Джерри. Кстати, они почти не говорят. И это не просто так. Впервые, когда они заговорили, зрители просто остались в недоумении. О чем сказал и низкий рейтинг И разгромные статьи критиков Почти полное отсутствие Вменяемых диалогов Это не просто фишка Это его суть И одна из причин популярности По всему миру Но охотно зато разговаривают Второстепенные персонажи Например, самое словоохотливое Ею считается хозяйка Тома Мамочка-два-тапочка Ее любимая фраза Том, если ты хороший кот, то я Лана Тернер И, кстати, у нее есть прототип Прообраз хозяйки Тома Послужила, послужила актриса Хейти Макдэниел В роли матушки из фильма Унесенный ветром, которая, кстати, за эту роль Тоже получила э, Оскара Когда-то э, ну вот, э, Да, после успеха первой серии аниматорам разрешили продолжать работу, создавать историю в том же духе, Барбера придумывал сюжеты для будущих выпусков, Хан руководил технической стороной, озвучивал некоторых персонажей, а на письма юных поклонников мультфильма отвечал не менее юный... Джек Николсон. Да, вы что? Да, вот так вот. Он Первая работа, можно да, сказать. Да, он устроился в мультипликационный отдел и был кем-то вроде мальчика на побегушках. Ну вот Помнишь, в советских газетах тоже были отделы, которые отвечали на письма. В США, особенно сейчас, многие обвиняют Том и Джерри в том, что мультики без стеснения показывают вредные привычки и расизм. А расизм почему Расизм, ну, расизм самый настоящий, неприглядный, такой неприкрытый. в нескольких сериях Том и Джерри поочередно ходят с блэкфейсом.
0: За Зашквар. Господи.
1: Несмотря на то, что, ну, точнее... Учитывая, что хозяйкой кота является пожилая негритянка, они еще над ней издеваются. Мало того, что жить спокойно не дают, так еще и разрисовали себя якобы негритянскими физиономиями. Насилие,
0: насилие, как к нему относится, там же просто зашквар насилия
1: насилие там как будто бы в понарошку а вредные привычки где там кто-то курит или не курит это прям тоже а -тат. А -тат, а -тат, а -тат. кстати с 1965 -го года хозяйку заменили на белую женщину с ирландским акцентом и и и и и и и и что еще вот ты говоришь про всякая жестокость за всю историю мультфильма том и джерри они несколько раз умирали том пять раз джерри трижды но каждый раз смерти обыгрывали максимально комично, без кровавых подробностей. Но одна серия «Кот в раю» до сих пор пробирает до мурашек многих зрителей. Там пианино намертво придавливает Тома к стене, он попадает в рай, но привратник его не пускает, пока Джерри не подпишет документ о том, что прощает Тому все грехи. О, вот трогательно. такой
0: милый мультик. Наверное, сидели, смотрели и лизали петушков, поскольку сегодня день леденцовых петушков отмечается, ну, не знаю, по всему миру ли, а может быть, где их просто производят, а производят их в Европе с 17 века, причем говорят, что этих петушков даже использовали сначала для медицинских целей, ну, палочка появилась затем для удобства, называли все эти леденцы лилипопами, ну, и появились, когда они в России, собственно, Собственно, вот пик популярности, можно сказать, леденцов пришелся на 70-е, 80-е годы уже советского периода. И вот я то, точно помню, что кроме леденца на палочке еще была белочка, которая тоже пользовалась бешеным успехом. И вот эти вот леденцы, говорят, в России, дескать, считались, это, дескать, для простого люда, петушки на палочках, а для респектабельных, значит, господ, фруктовый карамель Монпансье. То есть, это вот было как бы такое классовое разделение. Ландрин, Георг Ландрин считался карамельным королем в России. Ну, а, конечно, на Западе больше любили Чупа-Чупс, логотип которого разработал, как известно, художник Сальвадор Дали.
1: И немаловажная деталь про палочки, которые делают полыми обязательно. Полыми? Почему? Полыми. А потому что чтобы дети, если не дай бог, проглотят палочку, могли продолжать дышать О, Господи, через эту я дырочку. Я а гораздо полезнее, если слушай, точно, ты про, про, про карамельку, я, значит, про поперхнуться. Ты про сигару, я там про, про, рак про... горло. Жуть Ты, да, я сегодня за здоровье. Я сегодня, знаешь, не за вот все эти чупа-чупсы, лели и прочие белочки на палочке. Я за яблоки. Mm. Apple, Day, Max и докторы, как говорят, не у нас. Яблочко,
0: конечно, приятно.
1: Про яблоки. Сегодня Международный день яблок. Хотя есть 21 октября, но их чувствуют, чествуют отдельно в Великобритании и чувствуют. Археологи почувствовали, что люди выращивали яблони еще 8,5 тысяч лет назад. И, кстати, относительно недавнее совместное исследование китайских и американских ученых доказало, что все современные домашние яблоки появились в западной Тяньшане на территории современного Казахстана. Более того, название бывшей столицы Казахстана в переводе означало «отец яблок», то есть вот это «алматы», «алма-ата», как mm -hmm. угодно произносите. Яблоневые сады покрывают примерно 5 миллионов гектаров поверхности нашей планеты и занимают по площади первое место среди всех фруктовых насаждений в мире, гораздо больше, чем апельсиновых и прочих. Самые распространенные плоды яблоки как в мифологии, так и в геральдике. геральдике. Правильнее так. И связанные легенды есть у множества различных народов, не связанных между собой изображение яблока или яблонь, можно увидеть на более чем 80 различных гербов. Существует в мире более 7 тысяч сортов яблок, но лишь около сотни из них поступают в продажу. Яблоня была первым деревом, которое культивировал человек. Одним из, кстати, любимых хобби президента Джорджа Вашингтона было обрезать яблони в своем саду. Говорят, это помогало ему справляться со стрессом. Яблочный сок был одним из первых назначаемых антидепрессантов. А у древних алхимиков яблоко ассоциировалось со знанием. А наоборот, кстати, все любят яблоки, исключая российскую царицу Елизавету. Она их не выносила, более того, запрещала своим придворным их есть. А Старейшее яблоня на планете произрастает в Америке. Она была посажена в 1647 году и по сей день плодоносит.
0: Вот сколько вот. же стоят яблочки, наверное, с этой старой яблони?
1: Не знаю, но собирают с нее как и с абсолютного большинства яблони, их по-прежнему вручную. Ну и еще два забавных факта. Яблоки на четверть состоят из воздуха. Не из воды даже там, не из чего такого, а из воздуха. Поэтому не тонут в воде. А любопытно, что вот это утверждение, согласно которому Адам и Ева прикусили именно... Яблоко является мифом. На самом деле в Библии не указано, какой именно плод был съеден первыми людьми в момент греха падения.
0: Ну, а вот совершает человек некое грехопадение, приходит полицейский, надевает на него наручники. Это я к тому, что сегодня день наручников. Связано это с тем, что в 1912 году некий Джордж Карни получил патент на легкие и регулируемые наручники с храповым механизмом. На самом деле, они появились конечно гораздо раньше, и удер... ну, их называют удерживающие устройства. Использовались они с древнейших времен, когда нужно было врага удержать, удержать военнопленные сдают кто-то в плен, чтобы он там не как бы в спину нож не всадил, его нужно было каким-то образом повязать, и говорят, что уже в 1780 году появилась компания, она называлась Handcuff, которая производила наручники, однако, ну, они были достаточно жесткими, там, я понимаю, травмирующими людей, и только вот в в 20 веке, в начале 20 века появились более-менее гуманные наручники, которые позволяли и слегка двигаться, и, в общем-то, они ломали запястье. Интересно, что во Франции и в Японии запрещается, когда фотографируют человека в наручниках, там, ну вот преступника, запрещается изображать вот эти наручники, их замазывают в кадре. По Чтобы чему? унижать человеческое достоинство? Нет, логика такая, дескать, изображение наручников подразумевает психологически вину, а этого человека еще не судили, и поэтому, дескать, мы его обвиняем облыженно, ну, то есть как бы
1: заранее. А, а то, что а... он стоит на стенке вот с этим вот метром, фаст-профиль, это, это как бы это фотосессия просто, по это приколу, просто, да? Это просто, конечно,
0: это же макшот, это же мак там… Дико весело. Но, ну, короче такое... говоря, вот в Японии во Франции запрещается изображать человека в наручниках.
1: Очень много людей в наручниках фигурируют на страницах детективов. Детективы это либо фильмы, либо сериалы, либо театральные постановки, либо в конце концов литературные произведения которыми нет-нет, да и уставляешь весь свой дом, начиная с книжных полок. Так вот, сегодня такой забавный праздник, день очистки книжной полки. Кстати, вот очищая от хлама
0: всякую, значит, свой дом, будьте осторожны, чтобы не выкинуть ценные вещи. В 2008 году, значит, на, на аукционе был продан альбом Rolling Stones 1976 года. Его продали за 4000 фунтов стерлингов. Причем эта пластинка Black and Blue была подписана Джоном Ленноном, Йоко Оно, Полом и Линдой Маккартни, Джорджем Харрисоном и всеми участниками Rolling Stones. Вот такая автограф-сессия. И самое интересное... Интересно, что вот продавец, который продавал эту пластинку, он ее купил на блошинном рынке за 2 фунта стерлингов, причем, говорят, сторговал еще с трех. Там говорит, да, нет, да, чего-то да поцарапанная, да еще тут замазанная, кто-то там расписывал Я ручку. ручку расписывал. Там, там да и в результате он, он выиграл, можно сказать, джекпот. Вот у него пластинка потом за тысячи фунтов оторвались руками, потому что ну, действительно это редкие, вот редкая получилась. Артефакт, артефакт, да, артефакт. Как хором, спасибо. Да?
1: Любопытно, как выяснилось, кому принадлежат эти вот автографы? А я не знаю, как, каким образом, но очевидно. Не графологу же он ходил. Но очевидно как-то вот
0: обнаружили. А любопытно еще, что годом ранее парикмахерская, где Бритни Спирс побрилась на налыса, специально создала даже веб-сайт для продажи ее волос на аукционе. И Фу. вот это, да, это Buy Barbie, uh, Britney Hair, вот это называлось, значит, .com, и они продавали, и просто разделили на, я понимаю, какие-то вот небольшие дозы, и они заработали более одного миллиона долларов с тех желающих стрясли, кто желал приобрести
1: волосы Бритни Спирс. Которые она стрясла со своих плечей. Mm -hmm. Да. А, что-нибудь сама Бритни Спирс не, не хотела бы с них стрясти. А ты знаешь, вот она как-то... дело, на самом деле. Она продают деле... ее ДНК направо-налево. И плюс ко всему,
0: они же продали еще синюю зажигалку, которую она забыла в их парикмахерском салоне, баночку Red Bull, которая... Так что
1: дочка курит.
0: И они там, в общем, я понимаю, разобрали все, что там они... Кресло, она сидела, к чему прикасалась, надкушенный бутерброд, как там уж было, и т.д. и т.п.
1: Вот этот вот мир капитализма, конечно, кошмар. Ну, раз мы перешли к таким полуновостям полукультуры, то вот, пожалуйста, в Польше буквально через неделю выйдет новый сериал, адаптация украинского сериала Слуга народа. Да, в оригинале главного героя играет действующий президент Украины Владимир Зеленский, и сериал рассказывает об учителе истории, который случайно становится главой государства, отказывается от благ, борется с коррупционерами. Ну, в общем-то, 4 марта выйдет «Адаптация». В нем, как в оригинале, тоже будет. И 36-летний учитель истории, который становится внезапно президентом, и так далее. Его играет актер Марцин Хинкар, которого уже начали подкалывать. Мол, вот Зеленский стал после сериала президентом. Как mm -hmm. тоже собираешься баллотироваться? Сегодня,
0: 20 февраля, но в в 1959 году впервые на сцену вышел 16-летний Джимми Хендрикс. Это было его первое публичное выступление с какой-то неназванной группой, из которой, кстати, его потом выперли за его новаторские методы игры. Посчитали, что слишком выпендривается. Купил он гитару за 5 долларов. Начал, mm -hmm. Да, всего лишь за 5 долларов. Научился играть, обучился самоучкой, еще подростком. И состоялся его дебют ни много ни мало где-то в помещении синагоги в Сиэтле почему-то. В ну, там такие вот упоминаются детали А в 70-м году, в этот день, Пластикона Band выпустили сингл «Инстант Карма» И причем это как раз песня чуть ли не попала в книгу рекордов Гиннеса Потому что она самая быстро распространяемая песня в истории поп-музыки Ее написали, записали и выпустили за период 10 дней То есть вот сразу раз, раз и готово Тут же попала в десятку лучших на билборде.
1: А тем временем, буквально вчера, в Лондоне были объявлены лауреаты премии Британской киноакадемии «Бафта». Главную награду в номинацию «Лучший фильм» получила военная драма «На Западном фронте без перемен». Кстати, так не удосужился посмотреть это, а Вилл. Я смотрел, да. Ну, ну, ну это очень печальный, драматический да, действительно да. фильм. Угадываем, <свят> мы, что мы увидим на экране. В общем-то, как весь трейлер, наверное, да? Весь да, да, фильм да. Такой, да? Полностью. Любопытно, что фильм получил награды в 14 номинациях. Лучший фильм на иностранном языке, лучший звук, лучший саундтрек, лучший адаптированный сценарий, лучшая операторская работа, Банши э, и Ниширина. Получили а, что-нибудь? Лучший британский фильм. Ну, слава богу. И лучший сценарий тоже. А... "Пиноккио" Гильермо Дель Тора, анимационный фильм получил трофей за что за что? А ну в общем-то лучший анимационный фильм он им и стал. Ну что, у нас еще есть говорят минуты, я просто могу тогда
0: сказать, что на первом месте в американском кинопрокате, э, че, господи, человек муравей и оса «Квадромания», 104 миллиона долларов он собрал. Аватар держится на втором месте, на третьем месте Magic Mike Last Dance с Чейнингом Татумом. И, по-моему, на четвертом тоже неубиваемый кот в сапогах, который вот с Аватаром вместе вышел и все время держится в десятке, то есть он просто хит сезона. Вот такие картины самые популярные, кстати, у нас его тоже можно посмотреть.
1: А что про Чебурашку?
0: Ну, тут поищу, вам потом расскажу. На одной
1: шестой суши, он, точнее, до сих пор бьет все рекорды. И закончим, наверное, тем, что случайно раскрыли локацию, проболтались третьего сезона сериала «Белый лотос». На сей раз вот эти вот привилегированные богачи отправятся в Токио, столицу Японии. В интервью просто случайно проболтался один из героев этого сериала. Посмотрим, может быть, теперь сценарий перепишут, чтобы потом не обвиняли, что радио болтком фейки распространяет. Нет. Кстати, про новости. Настоящие новости через пару минут. Пока рекламная пауза. Скоро мы вернемся. У нас сегодня два гостя. Первое, докторант экономики. Поговорим, ну, собственно, вот об экономике. Реклама. Что происходит у нас? Как из этой ямы выбираться?